0: Sehr sportlich. Oh, das, das wird wirklich sportlich. Wir haben exakt 30 Minuten. Bekommen. Okay, <lacht> Countdown läuft. Let's go. 30 Minuten. Keine Minute mehr. Ja, jetzt check. Hallo, <lacht> du bist dran. Mit <lacht> meine Lieben, Nessa hat heute ihren Einsatz verschlafen. Oh Gott, ich bin <lacht> krank, ich darf das, oh, meine Güte. Ja, halli, hallo, meine Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Podcast. Etwas anderes Opening heute. Ich bin nach wie vor die Nessa <lacht> und ich bin Heidi und wir haben heute eine flottere Runde vor uns, haben wir beschlossen. Yes. Wir versuchen es. Sagen wir so. Wir haben hier so eine kleine Stoppuhr, also eigentlich nicht, aber eine imaginäre Stoppuhr und äh, wir versuchen diesen Podcast mal in einer halben Stunde durchzuziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktionieren wird. <lacht> wahrscheinlich um. nicht. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ich entschuldige mich auch vorab. Ich bin ein bisschen erkältet, wie man eventuell hören kann. Ja, ihr wisst ja, dass sie auf dem Festival war und als sie wiederkam, hatte sie keine Stimme mehr, weil sie krank war. Mhm. Ja, genau. Man nennt das Leisure Sickness, wurde mir gesagt. Was? Das bedeutet, wenn du wenn du praktisch Urlaub hattest oder wenn du ein bisschen Freizeit hattest und du warst die ganze Zeit unter Strom, weil normalerweise, ähm, wenn du Urlaub hast, bist du ja im Urlaub. Also Wenn, wenn du, du Urlaub hast, hast, bist du im Urlaub. <lacht> Echt? <lacht> Weisheit oh des Tages. Das wäre eine Rubrik, die oh, wir Gott. einführen könnten. Das ist das Zitat des Tages. Nein. Also, was ich meine ist, du verreist... Du verreist dir normalerweise und dann machst du Sightseeing, dann bist du jeden Tag unter Strom, bist jeden Tag irgendwo anders, wenn du jetzt nicht einer von diesen Menschen bist, die zwei Wochen Malle am Strand machen. Und wenn du dann zurückkommst und du wärst eigentlich krank geworden und dein Körper war aber so unter Strom, dass er gesagt hat, oh, jetzt nicht, dann kriegst du von deinem Urlaub die Leisure Sickness dann trifft es dich erst danach, wenn dein Körper denkt, oh, wir sind wieder in der Alltagssituation. Wir dürfen jetzt krank werden. Und das ist das, was bei mir passiert ist. Mhm. Mhm. Das hatte sicher nichts Gut. mit dem Gin-Frühstück zu tun. Nein. Niemals. Das, das ist nur deine Meinung. Das <lacht> hat definitiv nichts damit zu tun. Ich habe das Bild gesehen und dachte mir noch, um Gottes Willen, ich würde sterben. Ich würde einfach <lacht> nur sterben. Hey, der war lecker. Das war guter Gin, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr so hundertprozentig sicher, weil ich mich nicht mehr dran erinnern kann. <lacht> ja, läuft bei dir. Ich würde sagen, dann... Nein, weißt du, ja? weißt du was ich dir noch kurz erzählen wollte? Eine Sache, weil wir das im letzten im Podcast angesprochen haben. Die guten E-Roller, ich habe sie ja mittlerweile ausprobiert. Ne? Oh ja, stimmt. Mhm, ich habe mir äh, einen genommen und bin damit... Uh, was hat die App gesagt? Ich glaube 700 Meter gefahren. Also nicht weit. Das Ganze hat mich ungefähr fünf Minuten gekostet. Aber ich dachte mir, mh, wenn ich es wenn schon ausprobieren möchte, dann kann ich auch die 700 Meter fahren. Mhm. Weißt du, wie viel ich dafür gezahlt habe? 2,50 Euro. Für 700 Meter. Für 700 Meter. Und zurück dann auch nochmal 2,50 Euro. Uh, das heißt, ich habe für diesen kleinen Trip, den ich auch zu Fuß hätte gehen können, 5 Euro gezahlt. Okay, das ist aber schon extrem dreist. Das ist super teuer und das war auch, also als wir das in den USA gemacht haben, war das nicht so teuer. Ich habe praktisch für für die, was waren das, keine Ahnung, das wären so zwei Kilometer gewesen sein oder so, die wir gefahren sind, da habe ich teilweise einen Dollar gezahlt, einen Dollar 50. Ja, das ist also, ja noch okay. Das ist nicht mal ansatzweise vergleichbar vom Preis her. Also ich war super enttäuscht, muss ich gestehen. Also wenn sie den Preis nicht irgendwie anpassen, dann lohnt es sich überhaupt nicht. Krass. Weil du kannst auch nicht so lange mit den Dingern fahren. Der E-Roller der e äh, war bei 94% Batterie, als ich losgefahren bin und war bei 81, als ich ihn wieder abgestellt habe. Nach 700 Metern. Ja, also es war echt äh, sehr enttäuschend, muss ich gestehen. Sehr, sehr enttäuschend. Okay, krass. Ja, also kleiner Exkurs, nur um vom letzten Mal äh, eine kleine Geschichte zu. Erzählen. Das heißt also, das äh, E-Roller-Date äh, zwischen Augsburg und München wird eher nichts. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, ich nehme doch lieber mein Auto, um zu dir zu kommen. So. Okay. Sollen wir mit dem richtigen Thema anfangen? <lacht> ja, können wir mal wieder einen Hustenanfall bekommen. Genau, wir haben uns für heute gedacht, wir quatschen ein bisschen über unsere. Teenie-Serien. Also alles zwischen von, als wir zehn waren, bis, keine Ahnung, heute. <lacht> ja, alles, was uns in unserer Teenie-Zeit so geprägt hat. Ja. weil ich Wir haben ja schon eine, eine Folge gemacht über die Serien unserer Kindheit, die ganzen Super-RTL und äh, Kika-Serien, die es damals so gab. Aber es gab dann noch eine bedeutende Phase, als wir in das Teenie-Alter gekommen sind. Und ich glaube, die meisten Serien, die uns da geprägt haben, sind heute immer noch mega ikonisch einfach, oder? Ja. Also, also ganz viele davon sind halt einfach... Da ka es kam nichts Vergleichbares mehr nach. Das ist vollkommen egal, wo du anfängst. Ja, sie haben es immer wieder versucht. Sie haben immer wieder versucht, ein Reboot zu starten von manchen... Wobei man auch sagen muss, ein paar von diesen Serien, die ich jetzt im Kopf habe und du wahrscheinlich auch, waren ja bereits selber Reboots von Serien, die es schon gab. Also... Es ist, glaube ich, da hat niemand das Rad neu erfunden, aber es war trotzdem dadurch, dass sie in die richtige Zeit für uns gefallen sind und wahrscheinlich auch für viele von euch da draußen, waren sie für uns einfach das Nonplusultra und sind sie heute immer noch. Genau. Gut, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Kannst du gerne machen. Also, eine Teenie-Serie, die ich witzigerweise im Moment gerade wieder gucke, ich bin bei Staffel 4, glaube ich, Uha. ist Desperate Housewives. Desperate Housewives, oh mein Gott. Ich liebe sie. Wer ist deine Lieblings-Housewife? Ähm, ich mochte Gabby immer. Ich fand Gabby ich so geil. Ich wusste es, ich wusste es, dass du Gabby sagst. Echt? <lacht> ich habe neulich meine Follower abstimmen lassen und die Mehrheit, witzigerweise, war für Gabby. Gabby war auch einfach cool. Also, keine Ahnung, ich habe am Anfang, hast du immer gedacht, sie ist... Die Bitch schlechthin und äh, die arrogante das arrogante Model, äh, die nur oberflächlich ist, aber die hat ja im Laufe der der Serie super viel Tiefgang bekommen eigentlich. Und, ja, äh, und sie hat auch einen richtig krassen Wandel einfach gemacht. Ja, und vor allen Dingen war, hat sie sich immer durchgebissen. Ich fand das eigentlich ziemlich, ziemlich geil, dass sie immer einen frechen Spruch auf den Lippen hatte. Gut, so gegebenermaßen, jede von denen hatte immer einen frechen Spruch auf der Lippe. Ja, außer Susan. Susan hat einfach so getan, als würde sie anfangen zu weinen und alle, oh, arme Susan. Ja, Susan war einfach, ja, ein bisschen minder bemittelt, oder? Also ich habe das Gefühl gehabt, die hat immer <lacht> den dümmsten Shit gebaut. Also immer die dümmsten Sachen gemacht und sich dann gewundert, warum alles den Bach runtergegangen ist. Ich fand richtig schlimm ist es geworden, als sie MJ bekam. Das war ihr Sohn, ne? Ich musste jetzt gerade nachdenken, dass ich Desperate Housewives geschaut ja. habe, ist jetzt mittlerweile, glaube ich... 15 Jahre her oder so. Ja, weißt du, das Traurige dabei ist, Susan hat den einen fucking Kerl aus der Straße bekommen, oh, den Mark. mit Abstand am besten von allen fand. Ich fand ihn sogar besser als Tom. Hieß er Marc? Er hieß Marc, gell? Er hieß Mike. <lacht> Ach fuck, er hieß Mike? <lacht> ich wusste, es war was mit M. Boah, ich muss das mal wieder anschauen. Ja, ne? Wer glaubst du war meine Lieblingshausfrau? Also Lynette kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Die fand ich auch ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Susan haben wir ja schon abgekaspert. Und da es Gabby ich war, schätze ich mal, bei dir, wird es wahrscheinlich äh, Brie gewesen sein, oder? Nein. Das Nein, war tatsächlich Lynette. Ehrlich? Ich liebe Tom und Lynette. Ehrlich? Hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Ja, Lynette ist halt so... Kennst kannst du dich noch an, Kannst du dich noch an die eine Szene, die Endszene, erinnern? Ich heule nie bei irgendwas, ja. Aber jedes Mal. An die Endszene? Kannst du dich, dich nicht erinnern? von was? Von allen Staffeln oder von was? Ja, ganz am Ende, als Tom und Dinette endlich wieder zusammenkommen. Nee. Echt jetzt? Erinnern. Nee. Das, das, das war für mich die Schlüsselszene überhaupt. Ich, ich weiss dir, ich heule echt nie bei irgendwelchen mhm. Filmen. Aber jedes Mal, wenn du mir diese Szene zeigst, fange ich an, Rotz und Wasser zu heulen, weil ich, <lacht> weil ich es einfach so schön finde. <lacht> ich finde das geil, dass jeder so seine, seine Buttons hat, die man pushen kann, um mal wieder zum Englisch zurückzukommen. Ja. Bei mir ist es meistens, also mich kriegst du eigentlich ziemlich leicht zum Heulen, was man vielleicht nicht so denken würde. Aber du musst mir eigentlich nur einen Hund geben oder... Eine super kitschige Szene, dann bin ich, also so Titanic oder so, wenn sie da auf dieser Tür liegt und alle sich denken, ach Gott, wieso rutscht du nicht, es wäre noch Platz auf der Tür gewesen, da bin ich schon am Rotz und äh, Wasser heulen. Echt jetzt? Ja, wirklich. Also bei Titanic, nicht. wenn sie auf der Tür liegt, denke ich mir, warum schmeißt sie nicht endlich jemand runter, damit sie mit erfriert? Ja, im Prinzip denkt meine logische Seite <lacht> denkt das auch. Aber meine, meine andere Seite, die total in diesem Film drin ist und äh, drei Stunden lang für diese Charaktere geroutet hat, die denkt sich so, <lacht> und dann auch noch Celine Dion im Hintergrund. <lacht> <lacht> so über Klischee. Ja. Also wie gesagt, die, diese eine Szene bei Desperate Housewives, meine absolute Lieblingsszene. Ja, die beiden waren immer so das Power-Couple, ne? Die hatten ja. auch was gefühlte... Drei, drei Trillionen Kinder. Das ja, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so 50-50, ich liebe Brie auch sehr. Brie fand ich cool, da wusste ich immer, also ganz am Anfang hatte ich Angst vor ihr <lacht> und dann so im Verlauf der Serie fand ich sie immer cooler nachdem sie, nachdem sie dann endlich ein bisschen den Stock aus dem Arsch gezogen hat. Ja, nachdem auch ihr Mann weg war, ihren Mann fand ich ganz furchtbar. Rex. Ja, der? Ja, der Typ, der war, den fand ich ganz, ganz furchtbar. Was ich, was ich zum Beispiel <lacht> gar nicht mehr so krass in Erinnerung hatte, war, wie früh Rex eigentlich gestorben ist. Der ist ja halt direkt... Das ist noch in der ersten Staffel, ne? Ja, ja, der ist so ungefähr ab der Hälfte der ersten Staffel geht ja gleich mal hops, weil sie dann was mit dem Apotheker hat. Ah, stimmt. Boah, also wie gesagt, ganz, 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 ganz dunkel gerade. Ja, und die meiste Zeit danach spielt ja eigentlich Orson die Rolle. Ja, genau. <lacht> und vor dem hatte ich von Anfang an Angst. Ja, der war auch, warte, ich muss überlegen, damit ich nichts Falsches sage, was den Zeitstrahl angeht, <lacht> bin mir nicht ganz sicher, ob ich Desperate Housewives zuerst geschaut habe oder Sex in the City. Oh uh, ja. Und bei Sex in the City hat Austin ja auch mitgespielt. Ach, echt hat er? Das also war ich muss gestehen tatsächlich, ich habe Sex in the City hin und wieder geschaut. Ich habe Sex in the City aber zu keinem Zeitpunkt damals jemals so gesuchtet oder so... Äh, regelmäßig geschaut wie ganz viele andere, weil mich, ich weiß nicht, also es... Ehrlich? Boah, Sex in the City war so cool. Ich weiß nicht, ich mochte Sarah Jessica Parker nicht. Die einzige, die ich mochte, war ich auch Samantha. auch das war egal. Richtig, Sam, mein Girl. <lacht> Ach Mann, nein, Sex in the City war mega, ähm... Ich habe das auch nie geschaut, als es im Fernsehen kam. Also auf Pro7 habe ich es nie geschaut. Ich, das war wieder sowas. Ken, kannst du dich daran erinnern? Im Müller hast du damals diese ganzen DVD-Boxen gehabt und die hast du für 10 Euro bekommen. <lacht> <lacht> und, und da dachtest du dir, oh ja, ja jetzt nehmen wir mal 66. Richtig, genau. Ich bin dann halt immer so durch, diese, durch dieses DVD-Abteil gelaufen und habe halt geguckt, was gerade so im Angebot war. Und das war dann äh, Sex in the City und dann hatten sie diese ganzen Boxsets hatten sie halt für 10,99 Euro ,99 oder sowas. Und dann habe ich mir das mitgenommen okay. und habe die erste Staffel angeschaut und ich fand die erste Staffel voll geil. Habe die, die zweite mitgenommen und dann habe ich die anderen, warte, vier auf einmal gekauft. So, und dann habe ich Sex in the City Marathon gemacht und mit jeder Folge fand ich es irgendwie geiler. Und da, sind, da spielen halt auch so viele Schauspieler mit, die du mittlerweile aus anderen Filmen oder Serien kennst. Also wie gesagt, zum Beispiel Orson, der hat den, den Mann, den Ex-Mann von, warte, jetzt muss ich überlegen, Rachel hieß sie, ne? Hieß sie Rachel? Das war Friends. Nein, warte, wie hieß sie? Welche meinst du? Die rothaarige, die schwarzhaarige? Die, die braunhaarige, die mit den langen Haaren. Also es gab Miranda, es gab Carrie, ja, äh. Sam und... Charlotte. Charlotte. Boah, wie komme ich auf Rachel? Friends. Verdammt noch nochmal. Ja, Charlotte meine ich. Das war der, der Ex-Mann von Charlotte. Ah. Der, der... Nicht Ja, ja. Den, ähm, <lacht> der Typ, der den Traumprinz gemimt hat. Also, wo sie dachte, sie hat den großen Jackpot gemacht mit äh, guter Familie, gutes Haus, super Manieren, höflicher Kerl, super lieb. Und dann hat sie... Äh, aber nicht mit ihm geschlafen, bis sie ihn geheiratet hat. Und dann gab es eine unschöne Überraschung. <lacht> aber ich finde es witzig, dass äh, der, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber das für mich ist es Orson, immer diese Rolle spielt von diesem gut betuchten Biederin äh, aus, aus vornehmem Hause, Familie Ja, der, der passt aber auch da drauf. Der hat ja auch ja, in, ähm, in How I Met Your Mother mitgespielt, das wusste ich nicht. Da hat er den, den Captain gespielt. Das war auch so ein alter, gut betuchter Herr, der super creepy war. Der hat zwar <lacht> nur einen Nebencharakter in How I Met Your Mother gespielt, aber der hat eigentlich in jeder Serie den gleichen Charakter dargestellt. Das <lacht> ja. ist schon witzig. Ja. Ja, wie gesagt, also Sex in the City hat, hat mich damals. Irgendwie nicht so gecatcht. Also wie gesagt, ich, ich schaue da schon ganz gern ab und zu. Was ich bei Sex in the City gerne mag, ist, du musst nicht aufpassen. Weißt du, wie ich meine? Ja, und was auch geil ist, du kannst überall einsteigen. Es Ja, ist, genau, weil ähm, sie haben ja keine wirkliche also keine wirklichen Handlungsstränge, die aneinander anknüpfen. Ja, doch, eigentlich schon. Was das Ganze ein bisschen merkwürdig macht. Und ich weiß auch nicht hundertprozentig, wie das funktioniert, dass es trotzdem geht. Aber du kannst eigentlich jede Folge anschauen, weil jede Folge in sich geschlossen Sinn ergibt, aber trotzdem einen Plot vorantreibt, über die ganze Staffel verteilt. Weißt du, was ich meine? Das war aber früher oft der Fall oder das war früher immer der Fall. Wenn du jetzt nämlich zum Beispiel, anderes Beispiel, wo das genauso ist, die Nanny. Ah, die Nanny habe ich nie gesehen. Shame on you. Ja, ich weiß, ich weiß dass du Serie auf diesem Planeten ich weiß, dass du obsessed bist mit, mit die Nanny und ich weiß, dass du es <lacht> ganz furchtbar findest, dass ich sie nie gesehen habe. Aber ich kann da leider überhaupt nicht mitreden. Ich habe keine Ahnung von die Nanny. Du musst sie dir echt endlich mal anschauen. Da ist es auch so, dass du jede Folge separat anschauen kannst und kein Vorwissen von den anderen, so blöd gesagt theoretisch, brauchst. Aber es führt es hat trotzdem alles in sich am Ende den Handlungsstrang und ff, baut aufeinander auf. Ja, die, diese, diese Art von Serie hat einen bestimmten Namen. Heißt, sind das Sitcoms? Nein, aber Sitcoms machen das ganz oft. Oh, Mann. Wir sind wieder wunderbar äh, vorbereitet. <lacht> ja, äh, oh, ich weiß es nicht genau. <lacht> Nein, ähm, es gibt auf jeden Fall einen Namen für solche Serien, die pro Folge Sinn machen. Aber trotzdem einen Plot vorantreiben. Big Bang Theory ist ja genauso. Ja. How I Met Your Mother genauso. Das sind diese, das sind diese ganzen Sitcom-Formate, die, die diese Filmform oder Serienform verwenden. Aber ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Aber ja. Egal. Damit wären wir bei der nächsten Serie gewesen. Die Nanny, die du nicht kennst. Oder was ich damals parallel zur Nanny geschaut habe, war Full House. Hast du voll Ähm, um, nee, nur, wenn ich durchgesäppt habe damals. Ich glaube, das lief auf RTL 2, ne, irgendwann. Boah, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo es gelaufen ist. Ich weiß bloß, dass ich äh, regelmäßig, wenn sie von vorne angefangen haben... Also Full House lief ja eine Zeit lang auf, ich weiß echt nicht mehr welchem Sender, aber quasi in Dauerschleife. Ich glaube, das könnten die zwei Jahre sein, die bei uns dazwischen sind. Weil Full House, da war ich noch zu jung, als es im TV lief. Und ich habe okay. das nur mitbekommen, also ich habe es am Rand mitbekommen, weil es ging ja um, also die Olsen Twins haben ja mitgespielt und so weiter und so fort. Aber ich ja. war noch zu jung, als der Hype so groß war um Full House. Ich habe ehrlich gesagt im Nachhinein Full House war früher auch eine meiner Lieblingsserien, unter anderem wegen den Olsons natürlich, weil dann als die Olsons im Teenageralter oder im New York Minute Alter waren, habe ich sie natürlich noch mehr gefeiert und ich habe Full House damals auch immer wieder mal geschaut und da dachte ich mir, hey, das könntest du eigentlich mal wieder anschauen. Dann habe ich mir nach, ich weiß es gar nicht, drei Minuten von der ersten Episode gedacht oder auch nicht. Nicht? Echt? Es war richtig grottig. Nein, selbst mit Nostalgie? Ja, die, die Nostalgie war irgendwie weg, weil es war so. Es war total ätzend. Anzuschauen, aber ich kann dir ja nicht mehr sagen, warum. Ach krass. Das finde ich interessant, weil ich hatte die Theorie, dass die ganzen Serien, die ich so jetzt gerade auf meiner mentalen Liste habe, dass die halt alle für mich das Nonplusultra sind und super geil, weil da halt super viel Nostalgie mit verbunden ist. Aber das sind alles Serien, die habe ich in der Zwischenzeit nochmal angeschaut und fand sie genauso geil wie damals. So geht es mir mit fast allen Serien. Also wie gesagt, das Blood Housewives hat sich niemals geändert. Die Nanny kann ich, frag mich nicht, wie oft ich schon alle acht Staffeln durchgeschaut habe. Oder, acht, <lacht> oder sechs, ich weiß es gar nicht mehr, wie viele Staffeln es sind. Auf alle Fälle, ich schaue, wenn ich sie schaue, schaue ich sie am Stück. Und da die Nanny quasi das ist, was ich auch als in der Art Hörspiel gucken kann, weil ich genau weiß, was auf dem Bildschirm passiert, ich muss es nur hören. Mhm. Nachts zum Einschlafen, deswegen, die läuft bei mir in Dauerschleife quasi, blöd gesagt. Aber Full House, ich konnte es mir nicht angucken. Also Abgefahren. okay. Wie gesagt, ich habe hab es geliebt früher. Ich habe alle Staffeln am Stück, wenn ich die Chance dazu hatte, hätte ich sie alle durchgeschaut. Und ich habe bei der ersten Folge nicht mal, ich glaube, ich habe nicht mal zehn Minuten ausgehalten, dachte mir dann, alter Schwede, nee, geht gar nicht. Okay, aber das spricht ja im Prinzip über äh, für all die anderen Serien, die ich jetzt auf meiner Liste hier drauf habe und du, weil wir ja. wissen, dass sie immer noch geil sind, selbst wenn du sie jetzt anschaust. Das heißt, sie sind praktisch All-Time-Classics. Ja. Yeah. Okay, soll ich mal weitermachen? Ähm, das nächste auf meiner Liste ist Grace Anatomy. Wow, oh mein Gott. Hab ich das gesuchtet früher? Holy shit. Ich hasse Arztserien. Ehrlich? Ich hasse Arztserien. Ich habe Grey's Anatomy gehasst. Hast <lacht> du es geschaut oder hast du es nicht geschaut? Ich durfte es immer nicht ganz freiwillig bei meiner besten Freundin damals mitgucken, wenn oh. ich bei ihr war. Echt? Und du hast es nicht geliebt? <lacht> Jetzt ist es Grace Anatomy-Zeit und ich dachte mir immer so, oh Gott. Alter, ich okay. habe es geliebt. Ich habe ähm, ER, Emergency Room, habe ich nie gesehen. Das ist wieder, da war ich zu jung dafür. Aber Grace Anatomy war genau in meiner Zeit. Also praktisch, ich glaube, das kam ja parallel mit Desperate Housewives raus, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig, ich habe lieber Desperate Housewives geguckt, als Grace Anatomy. Und die kam auch damals, was war das, der, der Seriendienstag oder sowas in der Art auf Pro 7? Am Und Abend Serien, dann. Mittwoch. Oder Mittwoch genau. Dann kam irgendwie 20. Was? Excuse me, Siri? Hallo? <lacht> <lacht> was? Ich hab gerade ich rede nicht mit dir, hör auf. <lacht> Unfassbar, die fühlt sich in letzter Zeit ziemlich angesprochen immer zu, wenn ich irgendwas sage. <lacht> okay. Okay, gut. Ähm, ja, nein, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau, Serien der, der Serienmittwoch. Genau, es kam immer zuerst das Split Housewives und danach kam Grace Anatomy genau. und dann habe ich abgeschaltet. Und Grey's Anatomy, ja, und danach, äh, ich glaube, dann irgendwie als Grace Anatomy in der zweiten oder dritten Staffel war, kam dann noch Private Practice danach. Das habe ich erst recht nicht angeschaut. <lacht> aber Grey's Anatomy <lacht> war geil. Also Grace Anatomy war so die erste Staffel. Die ersten drei Staffeln gehören, glaube ich, zu meinen All-Time-Favorites. Das ist, okay. aber wenn du es nicht angeschaut geschaut hast, dann bringt es natürlich nichts, dass wir drüber quatschen. Aber ich fand... Ja, keine Ahnung. Ich habe hab dieser Serie viel verziehen, ähm, weil ich die Charaktere <lacht> auch geil fand. Aber die, die Schwäche von Desperate Housewives ist einfach, dass die mittlerweile, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das immer noch läuft, aber die haben mittlerweile gefühlt Staffel 25. Du und weißt von Grace. Was habe ich gesagt? Desperate Housewives. ja. Oh, yeah. Grace in der Schweiz. Entschuldigung. Genau. Und die haben das komplette Cast ausgewechselt. Da ist fast niemand mehr dabei, der in der ersten Staffel dabei war. Und das ist nicht erst jetzt so, sondern das haben die schon seit der fünften Staffel gemacht, dass es praktisch nicht mehr um das Main-Cast ging, sondern dass die einfach alle ausgewechselt haben. Und ab dem Zeitpunkt war es dann irgendwie uninteressant für mich. Also es ist im Endeffekt so ein Phänomen, wie zum Beispiel auch bei OC California. Wenn man anfängt, die Hauptcharaktere auszutauschen... Richtig. Dann schaut man halt die Serie nicht mehr, weil es hat einen Grund, warum man sie schaut. Und Richtig. das liegt meistens an den Personen. Aber damit hast du uns die perfekte Vorlage gegeben, um zur nächsten Serie zu kommen. Ich weiß. Oh, gut gemacht, Heidi, ich bin sehr stolz auf dich. Nein, OC California war und ist, glaube ich, immer noch mein All-Time-Favorite. Also, also ich muss sagen, OC California konkurriert extremst hart mit Gossip Girl. Gossip Girl ist, also Gossip Girl und OC California gehören bei mir witzigerweise auch ganz nach oben, wobei OC California noch ein Stück höher ist als Gossip Girl. Was witzig ist, weil beide vom gleichen Macher sind, ne? Ich finde das echt ja. witzig. Der Typ, also wie heißt der, Josh Schwarz heißt der, der hat ja. es einfach raus, teeny zu machen, blöd gesagt. Also Serien, die einfach Spaß machen und süchtig machen. Der hat ja, das, der das, hat das Rezept gefunden. Einfach, du musst dich einfach, <lacht> du musst dir einfach eine reiche, eine reiche Umgebung suchen. Einen missverstandenen Teenager, der nicht dazugehört und Außenseiter ist und mit in, die, <lacht> mit in die High Society aufgenommen werden will. Oder aus irgendeinem Grund damit reinkommen will. Und dann hast du eigentlich schon den Plot von beiden Serien. Ja. Die eine in stimmt. Kalifornien, die andere in New York. Perfekt. Wobei ich sagen, ja, und dann hast du ja auch ähm, das. Hübsche blonde Mädchen, das irgendwie alle vergöttern und alle lieben es, und sie fühlt sich aber selbst so ein bisschen missverstanden. Und du hast. Und hat dunkle Geheimnisse. Zickige Brünette, die normalerweise immer dafür sorgt, dass es der Blonden irgendwie gut geht. Oder schlecht, je nachdem. <lacht> Summer hat aber nie versucht, dass es Marissa schlecht geht. Summer hat immer nur versucht, dass Marissa glücklich Stimmt, ist. Stimmt, Summer war eine eindeutig bessere Freundin als Blair. Aber dafür ist Blair der mit Abstand geilste Charakter, den man jemals sich ausgedacht hat. Das stimmt, Blair ist ziemlich cool. Aber ich finde das witzig, weil du kannst wirklich beide Serien ziemlich gleich beschreiben. Ja. Also ja, man muss sagen, die California, ich schaue das ja gerade wieder. Ich habe äh, gerade die erste Staffel wieder angefangen und ich bereue keine Minute davon. die <lacht> <lacht> California hat mit Abstand den geilsten Soundtrack. Also die haben damals... Dieses Indie-Rock-Punk-Genre ziemlich groß gemacht, also so in den späten 2000er Jahren, und hatten solche Bands wie Death Cab for Cutie, um, Rooney, wen hatten mhm. sie denn noch? Sagt ihr wahrscheinlich ja, alles ja, nichts, no. ne? Ne. <lacht> ah, ah das, war, das war großartig, das war mega, das war genau die Musik, die du haben wolltest, wenn du am Abend zum See gegangen bist mit deinen ganzen Klassenkameraden und Freunden und da halt den Sangria rausgeholt hast und die Shisha und den Grill und da praktisch den ganzen Abend gesessen hast und gechillt hast. Das war genau die <lacht> Musik, das war perfekt. Ja, aber es ist halt einfach Kalifornien, ne? Ja, deswegen wolltest du ja, das. dann hast du praktisch diese Musik hast du mit Kalifornien verbunden und wenn du draußen am See saßt, hattest du das Gefühl, du bist in Kalifornien. Das ist das Kalifornien der äh, Bayern, die keine Küste haben, okay? Lass mir den Spaß. <lacht> okay. Ja, aber ich, ich weiß, äh, was du meinst. Ich muss auch mit Gossip Girl strugglen, weil ich Gossip Girl damals auch sehr, sehr geil fand, muss ich gestehen. Hast du Gossip Girl eigentlich mittlerweile bis zum Ende geschaut? Mm, ja... Ja. Also ich kann mich an die letzte Szene erinnern. Warte, Moment. Ich muss gerade überlegen. Ich habe eine Szene im Kopf. Sagen wir so, weißt du, wer Gossip Girl ist? Ich weiß, wer Gossip Girl ist. Ich muss gerade überlegen, ob ich es weiß, weil es mir jemand gesagt hat oder ob ich es weiß, weil ich die letzte Folge gesehen habe. Ich habe die Folge gesehen, in der Dan und Serena heiraten. Dann hast du die letzte Folge gesehen Schon, ne? Also es war schon das Finale Aber ich weiß, dass ich sehr, sehr enttäuscht war Von dem Finale Das Finale war auch irgendwie hm. Allerdings war das tatsächliche Finale Von OC auch scheiße Das ist das, wo Josh Schwartz noch ein bisschen arbeiten muss <lacht> Eine, eine, eine Serie am Ende nicht komplett verkacken. Er kann geile Settings machen. Genau, aber an dem Schluss müssen wir noch ein bisschen arbeiten <lacht> und ein bisschen feilen. ne? Ja, ich fand äh, bei Gossip Girl ganz witzig. Hast du das von Anfang angeschaut damals? Ja, ich habe Gossip Girl. Ich kannte Gossip Girl und die Handlung bereits, bevor die Serie überhaupt gedreht wurde, weil ich habe die Bücher gelesen. Ah, du hast die Bücher gelesen. Ach, geil. Ja. Ich habe sie ich hab, auch alle zu Hause. Ich habe die Bücher nie gelesen, aber ich habe äh, Gossip Girl, witzigerweise, ich glaube, ich habe damit so eine enge Verbindung, weil das kam raus, als ich das erste Mal in den USA war und ich war in New York zu dem Zeitpunkt, als Gossip Girl gerade frisch rauskam und komplett New York, ich lüge nicht, komplett New York war mit Gossip Girl äh, Billboards zugekleistert. Überall. Also wirklich, so, so, so Times Square, dann überall, wenn du mit den Bussen überall lang gefahren bist oder wenn du über die Brooklyn Bridge gefahren bist oder sowas, überall waren diese, diese Poster von Gossip Girl und ich wollte damals wissen, was es denn damit auf sich hat, weil anscheinend ganz New York vollkommen aus dem Häuschen war und dann bin ich in einen von diesen Virgin Stores reingegangen. Kennst du die noch? Diese ähm. Virgin war damals glaube ich der einer der größten äh, CD und DVD-Händler. Okay. Gab's nee, einen, sagt Dann gab es einen riesen am Times Square damals. Die sind mittlerweile, glaube ich, haben die eine Airline. Also keine Stores mehr, sondern Airline. Frag mich nicht. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir da die DVD von Gossip Girl gekauft, von der ersten Staffel. Und weißt du, was dann mein Problem war? Dann bin ich nach Hause gekommen und habe gemerkt, dass es so etwas gibt wie Ländercodes auf DVDs. Das <lacht> Weiß kannte ich davor noch nicht. Ha <laughs> ha das heißt, du kannst, konntest DVDs ja damals wegen Kopierschutz und weil die meistens in den USA früher rauskamen als im Rest der Welt, konntest du die nicht mit DVD-Playern und Laufwerken abspielen, die in Deutschland registriert waren oder auf Deutschland gepolt waren. Und dann konntest du ähm, ein Laufwerk, konntest du, glaube ich, nur viermal umstellen oder fünfmal. Und dann musst du musstest das Laufwerk halt so bleiben, das DVD-Laufwerk. toll. Und dann habe ich das so gemacht, ich hatte ein Laufwerk für US-DVDs und ein Laufwerk für deutsche DVDs. Ach, es war echt noch Aber hey, du konntest Zeit. es immerhin halt anschauen. Du könntest aber die Leute, oder zumindest du könntest die weiblichen Chuck-Bass-Fans noch äh, frustrieren. Oh. Weil du hast ihn ja sogar getroffen. Also, was heißt getroffen? Was heißt getroffen? Meine Eltern lachen mich immer noch aus, wenn ich diese Geschichte erzähle. Nessa hat Ed Westwick in Life gesehen. Ja, ich habe ihn in New York gesehen. Wir sind mit dem Auto, ich glaube, wo sind wir? wir sind mit dem Auto Manhattan lang gefahren. Und er ist praktisch über uns, äh, schmarrn, <lacht> vor uns, <lacht> über die Straße gegangen. Und ich bin halb ausgedeckt in dem Auto. Und meine Eltern haben überhaupt nicht gecheckt, warum ich gerade so austicke. Und haben gesagt, ach Quatsch, das ist ja nicht gewesen. Und ich so, doch, 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 guck hin, guck hin. Ja, und dann bis heute lachen sie mich aus, dass ich nicht ausgestiegen bin, weil ich so starstruck war und <lacht> ein Foto gemacht habe. Ich konnte leider die Kamera nicht so schnell rausbekommen. Ich kann das bis heute leider nur erzählen, dass ich ihn tatsächlich gesehen habe. Es gibt leider keine Beweisfotos davon. Ja, Chuck und Blair waren tatsächlich, glaube ich, immer mein Lieblingspärchen. Aber Gossip Girl ist genau wie O.C. irgendwie auch so ein jeder mit jedem, ne? Ja, das ist halt, ähm, ganz blöd gesagt, so ein bisschen wie Vampire Diaries, wenn ich das jetzt mal in den, in den Ring <lacht> werfen darf. Da, das ah. ist eine Serie, die eigentlich hauptsächlich von den Pairings lebt, also hauptsächlich von den, äh, von den Pärchen und von den Charakteren. Ja, was, was will man dazu sagen? So, wir sind jetzt vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. <lacht> Wollen wir es langsam mal beenden. Hast du noch eine? Ich wollte gerade sagen, hast du noch irgendeine Serie übrig, die wir oh, vergessen eine haben? Eine hätte ich noch tatsächlich. Eine hätte ich noch. Eine kann ich noch raushauen, oder? Ja. Eine, eine kommt noch, die in meiner Teenie-Zeit auch nicht fehlen darf. Äh, One Tree Hill. One Tree Hill habe ich gefeiert ohne Ende. Es Echt? war witzigerweise erst beim zweiten Anlauf. Ich habe One Tree Hill. <lacht> da, also es war wieder so eine Müller-Aktion, by the way. Also so eine, so eine 9,99 Euro. Ich kaufe mir mal die erste Staffel von One Tree Hill-Aktion. Äh, und ich bin nur durch die ersten drei Folgen gekommen und habe mir dann gedacht, interessiert mich nicht. Finde ich eigentlich nicht so nicht so spannend. Also, das ging ja irgendwie um, ich weiß nicht, ob du es jemals geschaut hast, das ging ja um Basketball hauptsächlich und um so eine kleine, verschlafene Stadt. <lacht> der Witz ist, weißt du, warum ich es dann am Ende des Ta äh, tatsächlich mir überhaupt irgendwann mal reingezogen habe? Hm? Du könntest eigentlich draufkommen. Wegen wahrscheinlich jemanden der mitgespielt hat. Ja. Wer? Warte, meinst du, aber nicht Chad Michael Murray, oder? Nein. Ähm... Ach, Uh, hier, ähm, um, um, Kate. Ja, genau. Ach ja, stimmt, genau. Das war ja die einzige Serie, in der sie tatsächlich mitgespielt hat oder wegen der man sie eigentlich kennt, obwohl stimmt. ich sie nicht durch die Serie kennengelernt habe. Ich kann dir gar nicht sagen, wo, wann ich über sie gestolpert bin. Ja, für, ähm, für alle Zuhörer gerade, wir reden über Kate Vögele. Oder Kate Vogel, wir wissen selber nicht so genau, wie sie heißt ja, oder wie man sie ausspricht. Sie nicht, wahrscheinlich heißt sie nicht Vögele. Also, <lacht> aber ich glaube tatsächlich, sie spricht sich selber, glaube ich, auch Vogel aus. Ich verstehe halt nicht, warum sie ein E hinten dran hat. Weißt du, wenn Vogel heißt, okay, aber sie hat ja noch ein E hinten dran. Vogele. Vogeli. <lacht> ich habe keine Ahnung. Gut, aber äh. ja, tatsächlich, wegen ihr habe ich mir gedacht, hm, du könntest dir eigentlich mal angucken, womit sie berühmt geworden ist. Weil, weißt du, was das Witzigste daran ist? Ich habe mal gelesen, wie sie in diese Serie überhaupt reinkam. Sie hat ja damals über MySpace ihren ersten Plattenvertrag bekommen und ist dann von irgendwie ihren Producern oder ihrem Management oder irgendjemand hat gesagt, ach ja, fahr mal da nach Hollywood. Die suchen da im Moment gerade eine Schauspielerin, die hauptsächlich singen kann, weil es halt ein Sänger werden soll, also die, die, der Charakter. Mhm. Und sie so, ja, okay, fahren wir mal dahin und dachte sich eigentlich, ich habe noch nie in meinem Leben geschauspielt, das wird sowieso nichts. Und Dafür war sie aber relativ gut, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, und Sie hat halt vom Fleck weg den Job gehabt, ohne jemals zuvor eine Stunde Schauspielunterricht oder irgendwas bekommen zu haben. Ja, ich fand sie auch echt cool. Also das war auch der Grund, warte, um meinen Gedanken von vorher noch zu Ende zu bringen. Die ersten paar Folgen, die ich damals geschaut habe, gingen hauptsächlich um dieses Basketball und um diesen Konflikt zwischen den beiden Halbbrüdern. Also Chad Michael Murray und dem anderen Typ, der irrelevant geworden ist. Nathan. Nathan, richtig, er. Nathan hieß er. Und Aber Lucas. Wie, wie hieß, hieß Chad er Michael. Ah, ja, Lucas hieß er. Lucas, ja. genau. <lacht> und äh, die, das hat mich nicht interessiert. Und ich habe dann durch Zufall, glaube ich, auf Vox lief das, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, habe ich nochmal reingeseppt irgendwann im TV und habe eine viel spätere Folge irgendwann mitten in einer anderen Staffel geschaut und habe gemerkt, dass sich die Serie der Fokus von der Serie von diesem Basketball gewandelt hat zu mitunter über Musik und das ja. hat mich dann wieder gecatcht, weißt du und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich quäle mich jetzt mal durch die ersten paar Folgen durch und äh, bin dann tatsächlich, warte, wie viele Staffeln gibt's? Fünf? Sechs? Ich weiß es nicht mehr. Ja, kommt hin, keine Ahnung. Aber dann habe ich mich, also habe ich mich komplett durchgesuchtet und dann war One Tree Hill auch richtig geil, weil die hatten auch einen unfassbar geilen Soundtrack. Das hat mich immer gecatcht, wenn der Soundtrack geil war. Ja. Und äh, die, die Thematik und worum es ging, war eigentlich viel super vielschichtig. Und das hat mir echt gefallen. Fand ich geil. Ich habe schon lange nicht mehr geschaut. Also ich muss sagen, ich habe ich hab One Tree Hill damals, als es lief, habe ich es nie geschaut. Ich habe dann irgendwann später mal, ich glaube, das war nachdem die... Gossip Girl Staffeln durch waren, nachdem das Finale da war und ich einfach nichts mehr zum Gucken hatte, weil ich alles durch hatte. Dachte ich mir, ach Moment, da gab es doch damals was, One Tree Hill, das hast du nie geschaut. Aber das könntest du jetzt eigentlich mal anschauen, da spielt doch Kate mit. Und ich musste mich auch durch die ersten paar Folgen ziemlich durchquälen und dachte mir so, äh, ich weiß ja, nicht. Ja, oder? Die ersten paar Folgen sind echt Schrott, aber dann geht Stallberg auf. Das stimmt. Und was ich witzig finde irgendwie, wenn man jetzt im Nachhinein so drüber nachdenkt, ist Peyton eigentlich der Vorreiter von den ganzen Influencern gewesen. Sie hat doch permanent in ihrem Zimmer die Webcam laufen gehabt und sich selbst gestreamt. Ah, stimmt. Wo? Mhm. in was? Was war das? 2007, 2008 sowas? Ich glaube sogar noch früher. Warte. 2006? Also noch mich, sehr viel früher war es nicht. Lass mich gucken. Gossip Girl kommt von... Gossip Girl war 2007. Äh, nein, nicht Gossip Girl. One Tree Hill, September 2003. Ach, hör auf, das kam zur selben Zeit wie, wie OC Kalifornien? Ja, du hast entweder One Tree Hill oder OC geschaut damals. Und ich habe OC geschaut, von dem her One Tree Hill war raus. Ach, abgefahren. Ja, siehst du, das habe ich nicht so ähm, auf dem Schirm gehabt, weil One Tree Hill habe ich dann wie erst, als es auf DVD schon rauskam, geguckt. Ja, OC war mein Leben. <lacht> ja, du warst halt auch die, bon äh, die OC-Fraktion. Okay, ich würde sagen, das reicht erstmal, oder? Für heute. Ich glaube auch. Haben ich wir glaube auch. genug geredet über. Also, ich glaube, <lacht> es gibt noch sehr, sehr viele mehr. Aber das waren so die wichtigsten, ne? Würde ich auch sagen, ja. Ja, gut, dann. Also, wenn <lacht> euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr uns das gerne irgendwo mitteilen. Ähm. Ja. ja, jetzt ist die Frage, wo, ne? Ja, genau. Also zum Beispiel auf Instagram. Das könnt ihr bei meiner Wenigkeit äh, Cisapino oder bei Nessas äh, Wenigkeit äh, Shadow's Craving machen. Oder ihr schreibt es an unseren Früher war alles besser Account. Auf Den Instagram? gibt es auch auf oder Twitter. Richtig. Den gibt es auch auf Twitter und auf YouTube. Und es gibt uns eigentlich überall, außer <lacht> <lacht> Auch das auch ist auf dein Part, Snapchat das sage ich nicht. Und auf TikTok. Ich <lacht> bin sehr stolz auf mich, dass wir das äh, so. Auf mich vor allen Dingen, auf uns. Meine Güte. <lacht> nee, es ist zu spät. Komm on, wir müssen jetzt aufhören. Ich bin nicht mehr stolz auf gut. uns. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und, und bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt ins Bett. <lacht> genau. Gute Nacht. Ciao.